0: nicht mitgesungen habt und Gott angebetet habt, weil das ja etwas sehr komisches ist, dass wir uns ganz auf jemand anders ausrichten, dass wir dem sagen, wie toll der ist und in unserer Welt würden die Leute sagen, na dann verlierst du dich ja oder dann fühlst du dich schlecht oder was passiert mit dir und denk doch mal an dich und so weiter und aber zu merken, dass wenn das eingebunden ist in eine Liebes-Vertrauen-Beziehung, dann ist das einfach gut, das fühlt sich gut an. Da, da kommen wir nicht zu kurz, da werden wir beschenkt. Okay, das heißt alles, was ich euch heute jetzt noch versuchen will zu erklären über Demut, ich hoffe nicht, dass ihr dieses Gefühl dabei vergesst, dass das, was wir gerade getan haben, war eine Demutsübung. Und dafür sind wir geschaffen und dann geht es uns gut. Lieber Vater, ich will dir danken, dass das so ist wie in einer echten Liebesbeziehung. Ich muss jetzt denken an die vielen Paare, die geheiratet haben in diesem Sommer. Und da beten wir auch, dass sie sich gegenseitig entdecken und begeistert sind. Und wenn sie voneinander begeistert sind, dass sie sich dann nicht schlecht fühlen, sondern eben in der Begeisterung für den anderen selber gesund werden, dankbar werden, dran wachsen, sich freuen, Identität entsteht. Und so ist es auch bei dir. Wir danken dir für das Großartige, was du uns schenkst. Wir danken dir, dass du uns hineinführst in ein Leben, was einfach anders tickt als das Leben dieser Welt, Leben dieser Gesellschaft und dass das was Großartiges ist. Und deswegen lade ich dich auch ein, Heiliger Geist, dass du jetzt da übersetzt, dass da, wo wir hängen, da, wo wir haken, wo wir einfach falsch geprägt sind, dass du das überwindest uns und uns hineinführst in Deine Wahrheit, die uns frei macht. Hab du Dank dafür. Amen. Kennt ihr, kennt ihr jemanden, der als seine alleroberste Lebenspriorität hat, demütig zu werden, Demut zu lernen, Wart ihr mal in einer, ähm, vielleicht in einem Vorstellungsgespräch oder einer Bewerbungssituation, wo ihr irgendwie ausfüllen musstet, wie gut ihr im Thema Demut seid? Ich habe leider noch kein Schulfach gesehen, was Demut heißt. gibt leider auch keinen Bachelor oder Master in Demut. Und es zeigt mir auch, dass wir erstens falsche Vorstellungen von Demut haben, aber auch, dass Gottes Prioritäten und unsere Prioritäten einfach grundverschieden sind. Und Demut steht, ich denke, heute in Berlin nicht so hoch im Kurs, obwohl das, glaube ich, auch nicht stimmt. Wir leben in so einer komischen Welt, wo wir zwar merken, wenn jemand das hat, dann tut es eigentlich allen gut. Jedes Team profitiert davon, jede Familie, jede Gemeinschaft. Aber andererseits, wir fördern das nicht wirklich. Wir erkennen das gar nicht, wie wichtig das ist. Wenn man aber in die Bibel schaut, wenn man sich mit Gott beschäftigt, dann wird ganz deutlich, dass Gott die Demut liebt. Dass das wirklich was ganz, ganz Wichtiges ist für ihn. Und ich möchte euch erklären, warum das so ist. Weil es hat ganz eng mit dem Thema Gnade zu tun. Im ersten Petrusbrief steht zum Beispiel, also ein Brief aus dem Neuen Testament, da ist der Jünger, der Freund, der Jesus verraten hat, der hat sich dann ziemlich geschämt darüber, dann kam der Heilige Geist und dann hat er Vergebung erfahren und ist dann losgezogen, hat allen Menschen von diesem Jesus, den er eigentlich liebt, aber den er verraten hat, den hat er dann unerschrocken verkündet in Wort und Tat und hat eben auch durch seinen Freund Markus, ein paar Briefe geschrieben. Und hier im ersten Brief von ihm, im fünften Kapitel, im zweiten Teil von Vers 5, zitiert er einen Vers aus dem Alten Testament. Und der heißt, Gott widersteht den Hochmütigen. Und man kann es auch so übersetzen. Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und deswegen die zentrale Frage heute Morgen, für mich an euch ist, und auch an mich selber, wie wichtig ist dir Gnade? Für wie wertvoll erachtest du sie? Ich habe nochmal überlegt bei der Vorbereitung, für mich ist Gnade wirklich das allerschönste und begehrenswerte, was es überhaupt gibt. Es gibt viele Dinge, wo ich sehr, sehr traurig werde und wo es sehr schmerzhaft wäre, wenn ich sie verlieren würde. Aber um nichts, um gar nichts in der Welt will ich Gottes Gnade verlieren. Warum? Weil Gnade eine ganz besondere Art von Liebe ist. Der Vers sagt also, den Demütigen liebt Gott auf eine ganz besondere Art und Weise. Gnade ist eine Liebe, die einem nur geschenkt werden kann, die man sich in keinster Weise verdienen kann. Wir sprechen oft von bedingungsloser Liebe, das ist das, wenn wir diese Liebe aus unserem Blickwinkel betrachten. Also wir als Menschen, wir sagen es bedingungslos, weil wir nichts dafür tun können oder uns nicht anstrengen können, sondern es ist unabhängig davon, dem was wir tun, deswegen bedingungslos. Wenn wir aber von Gott her schauen, und sagen, wie er diese Gnade betrachtet, dann ist das Wort bedingungslos nicht ganz richtig, weil man könnte sagen, na, da ist vielleicht doch eine Bedingung dahinter oder eine Ursache, die liegt in Gottes Herzen. Da sprechen wir besser von einer unabhängigen Liebe, von einer freien Liebe, dass Gott sich unabhängig von dem, wie wir drauf sind, entschieden hat, uns zu lieben, uns Gutes zu tun. Also bedingungslose Liebe, unabhängige Liebe, beschreibt beides das Gleiche, jeweils entweder von Gottes Perspektive oder unserer Perspektive. Gucken wir uns mal die Worte an. Im Griechischen hat das Wort Gnade eine ähnliche Bedeutungsbreite wie im Englischen das Wort Grace. Wir kennen das Wort Grace ist Gnade, aber im Englischen hat das Wort Grace oder Graceful auch etwas, was etwas Schönes beschreiben kann, etwas Anmutiges. Und so war das damals auch im Griechischen. Das war durchaus eine Sprache, in der man auch Kunst zum Beispiel beschrieben hat oder sinnliche Dinge, die einfach schön sind, die anmutig sind. Könnte auch so vielleicht übersetzen, Gnade ist eine Liebe, die schön macht. Deswegen möchte ich am Anfang euch noch kurz erklären, diesen Unterschied zwischen unserer Art von Liebe, ganz oft unserer menschlichen Liebe und Gottes Art zu lieben, die sich in seiner Gnade zeigt. Wir, leben, wir lieben in der Regel das, was schon liebenswert ist oder was wir liebenswert finden. Und dann sagen wir, wow, das ist liebenswert und dann lieben wir das. Gott hingegen macht das Geliebte erst liebenswert. Das heißt, er entscheidet sich etwas zu lieben, was noch nicht liebenswert ist. Und durch diese Liebe, durch diese Gnade wird es erst liebenswert. Oder wir lieben oder wir sind begeistert von den Dingen, die schon schön sind, die wir schön finden. Gottes Liebe hingegen macht das Hässliche schön. Das ist Gnade. Anders ausgedrückt, ein bisschen allgemeiner. Gott schafft durch seine Liebe erst das, was er eigentlich sucht. Okay, das ist Ein bisschen ein ungewöhnlicher Gedanke, der, glaube ich, sehr wichtig ist, wenn wir ihn verstehen. Gott schafft durch seine Liebe erst das in uns, was er eigentlich sucht. Und deswegen ist Gnade aus meiner Sicht der größte Schatz, den wir als Menschen empfangen können, weil, er das, weil sie das aus uns machen kann, wonach wir uns eigentlich alle sehen. Nämlich schön, gesund, heilig, liebenswert zu sein. Was wir aus uns nicht sind, aber was wir durch seine Gnade werden können. Und deswegen ist Demut so wichtig, weil Demut ist der zentrale Weg, um Gnade zu zu erfahren. Gucken wir uns aber erstmal den zweiten Teil dieses Satzes an, der hat es ja auch in sich und die, wir werden damit ähm, mit einer zweiten Frage konfrontiert, nämlich für wie gefährlich erachtest du Stolz oder Hochmut? Hier ist es ziemlich krass, hier sagt Gott widersteht den Stolzen, er stellt sich ihnen aktiv entgegen, du sagst, wenn du so drauf bist, dann kannst du nicht zu mir kommen. Wenn die Beziehung zu Gott natürlich nicht so wichtig ist, dann ist Stolz auch gar kein Problem. Und in unserer Gesellschaft ist es sogar sehr salonfähig. Aber bei Gott ist es ein echter Killer. Und ich würde behaupten, in jeder echten Liebesbeziehung ist Stolz letztlich ein Killer. Egal ob da Christen oder Atheisten oder Moslems oder wer auch immer ist, die sich da versuchen zu lieben. So, die Frage heute Morgen, so ein bisschen dieser Entscheidung, wollen wir Gnade erfahren oder wollen wir Gott weiter auf Abstand halten? Und wenn wir Gnade erfahren wollen, dann ist Demut der Schlüssel, ist das der Weg? Deswegen heute kurz Definition, was ist Demut eigentlich? Wie lernt man sie? Und dann der Hauptteil der Predigt ist, welche Auswirkungen hat das? Warum ist das so super, wenn man lernt, demütig zu werden? Demut, das Wort aus der Bibel, die beiden Sprachen, Hebräisch und Griechisch. Im Hebräischen bedeutet das Wort sich beugen und im Griechischen kommt das von, der, von dem Stamm niedrig sein, äh, gering sein oder auch bescheiden sein. Luther hat dafür das Wort, Luther, wir haben ja viele Wörter im, im Deutschen, die in der Bibel, ursprünglich von Luther, weil der musste ja irgendwie diese Sprachen übersetzen musste irgendwas Deutsches dafür finden und er hat damals das Wort Demut genommen und das war zu seiner Zeit das Wort dienstwillig. Also das beschrieb praktisch ähm, damals dieses Verhältnis zwischen Knecht und Herren oder aber auch zwischen dem Menschen und Gott, zwischen dem Geschöpf und dem Schöpfer, etwas wo man anerkennt, der ist über mir und ich möchte dem gerne dienen, wenn es gut geht. Nun gucken wir uns diese Worte an und dann fällt einem gleich auf, mit diesen Dingen gewinnt man hier in Berlin eigentlich keinen Blumentopf, oder? Und so war das damals auch zur Zeit des Neuen Testamentes, diese Worte für Demut, die waren bei den Griechen und den Römern total verachtet. Du wolltest das nicht sein, du hast alles versucht, um nicht in diese Kategorie niedrig und bescheiden zu gehören. Und ich glaube auch, wir haben eher eine negative Assoziation oft mit Demut, weil wir vielleicht denken an Demütigung, an Erniedrigung. Wir riechen hier Minderwertigkeit, schlechtes Selbstwertgefühl. Wir denken vielleicht manchmal auch, dass Gott uns erstmal so richtig runter machen muss und klein machen muss, damit er uns dann wieder aus dem Dreck herausziehen kann. Bei dem ist aber ganz wichtig zu verstehen, es geht überhaupt nicht darum, uns kleiner zu machen als wir sind oder schlechter zu machen als wir sind. Es geht nur darum, ehrlich zu sein und ehrlich unseren Platz einzunehmen, als die, die wir sind in Bezug auf Gott. Und das beinhaltet auch, dass wir akzeptieren, das zu glauben, was Gott über uns denkt und sagt und welchen Platz er uns zuweist. Und so möchte ich heute auch Demut definieren. Ich habe diese De Definition auf dem letzten Willow Kongress gehört. Sie kommt von Daniel Strickland, das ist die Leiterin oder eine der Leiterinnen der Heilsarmee in England und die hat Demut folgendermaßen definiert und ich fand diese Definition sehr hilfreich. Ich habe gedacht, ah, hoffentlich kann ich irgendwann mal drüber predigen. Heute ist der Tag. Sie sagte, Demut ist einerseits die Übereinstimmung mit Gottes Sicht von dir und zu Demut gehört andererseits auch deine Einstimmung mit Gottes Sicht von Gott selbst. Okay? Demut ist, wenn ich darin übereinstimme und Gott sagt, guck mal, Rüdiger, so sehe ich dich. Das bist du. So sieht es gerade bei dir aus. Dass ich sage, okay, das stimmt, das nehme ich an, das akzeptiere ich und das nehme ich als Wahrheit für mein Leben. Das wird die Grundlage meines Lebens, meines Denkens, meines Fühlens, meines Wollens, meines Tuns und meines Lassen. Das ist Demut. Und genauso, ich lerne immer mehr, Gottes Sicht über ihn selbst zu teilen. Zu sagen, ja, das stimmt. Was immer ich auch gehört habe, was immer andere über Gott sagen, ich teile Gottes Sicht von ihm selbst. Das ist natürlich ein großes Feld. Ich finde einen Vers sehr schön, der für mich Gott so sehr kurz, sehr schön zusammenfasst. Der steht im Alten Testament, im Psalm 62, Verse 12 bis 13a. Da wird er folgendermaßen geschrieben. Eines hat Gott betont und mehrmals habe ich es vernommen. Alle Macht liegt allein in Gottes Händen. Ja, Herr, und auch deine Gnade, und auch die Gnade kommt von dir. Das ist so eine schöne Zusammenfassung, dass dieser Gott einerseits, ja, er ist allmächtig, ist allwissend und was wir sonst noch alles mit ihm verbinden, ein groß und herrlich und gleichzeitig ist er gnädig, er ist barmherzig, er ist uns zugewandt, er kennt uns. Beides gehört zusammen. Und wenn wir aber nicht so über uns denken wie Gott, oder wenn wir nicht so über Gott denken wie Gott, dann ergeben sich daraus alle möglichen Fehlentwicklungen in unserem Leben. Dann steht dann zum Beispiel eine falsche Art von Demut, dass man nämlich zu wenig von sich denkt. Dass man sehr einseitig negativ von sich denkt. Das ne? wird vielleicht zu Minderwertigkeit, zu Depressionen oder zu das, was man Kodependenz nennt. Man kann aus sich gar nichts alleine, man kann keine Grenzen setzen, man erlaubt andere Menschen, einen schlecht zu behandeln. All das passt nicht zu wahrer biblischer Demut. Aber natürlich auch auf der anderen Seite, man kann stolz werden, man kann arrogant werden, man kann zu hoch von sich denken, man wird selbstgenügsam, man ist unabhängig, man sagt, ich brauche eigentlich niemand anderen. Und ähm, das ist so meine Tendenz von Stolz, ist dieser Drang, unabhängig zu sein, mir nicht reinreden zu lassen, zu sagen, ich kriege es selber hin, ich brauche niemanden. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt. Ähm, ich hatte eben auch in der Begeisterung, ich konnte meiner jetzigen Frau Deike, damals war wir wahrscheinlich befreundet oder verlobt, ich weiß nicht, konnte ich dann relativ schnell sagen, dass ich verliebt bin und begeistert, aber ich hätte mir fast die Zunge abgebissen, bevor ich sagte, du, ich brauche dich. Das war für mich einfach ähm, ganz, ganz schwierig, diesen Schritt zu tun, diese Unabhängigkeit aufzugeben. Zu merken, jetzt ist mein Leben untrennbar mit diesem anderen Leben verbunden. Das ist so meine große Herausforderung bei diesem Thema Stolz und Demut. Und ich denke, jeder von uns hat da so Facetten, dass wenn wir nicht wirklich verstehen, wer wir sind, wer Gott ist, dass wir dann daneben liegen. Aber wenn wir mit Gottes Sicht über uns und über ihn übereinstimmen, dann sind wir demütig, dann empfangen wir Gnade und dann entsteht ein neues, herrliches, lebenswertes Leben. Soweit das, was Demut selbst ist. Ganz kurz und das ist natürlich eher ein Prozess. Wie lernt man Demut? Was ist da zu wichtig? Ähm, ich habe überlegt, erwähne ich es überhaupt? Das ist nämlich relativ schwierig, wenn man nur so ein paar Punkte nennt, dann ist das so ein bisschen unbefriedigend. Ich möchte aber dennoch zwei Dinge sagen. Ich sage mal wieder, und es tut mir leid und ich nerve euch damit auch, wenn es darum geht, zu wissen, was Gott über mich denkt und über Gott denkt, müssen wir ihn zu uns reden lassen. Es gibt viele Arten, wie Gott zu uns redet, zum Beispiel durch solche Lieder oder durch andere Menschen. Aber die entscheidende Quelle ist eben die Bibel. Deswegen können wir nie demütig werden, wenn wir nicht wirklich die Bibel lesen. Tut mir leid. Jeder von uns müsste lernen, die Bibel mit Herz und Verstand zu lesen, damit wir erkennen, wer wir sind, damit wir erkennen, wer Gott ist. Das Zweite, was ich für persönlich jetzt in meinem, was weiß ich, 25-jährigen Christenleben oder so, ein bisschen mehr sogar schon, gelernt hat, ist ein ganz wichtiger Schritt zur Demut sind ehrliche Rechenschaftsbeziehungen. Rechenschaftsbeziehungen hören sich für viele von euch eher beschämend an oder kontrollierend, da will jemand was. So wie ich sie lebe, so wie ich sie verstehe, ist, dass ich mir Zeit nehme, nicht mit einer Gruppe, sondern mit zwei einzelnen Männern und ich weiß, dass sie für mich sind. Also es sind keine, die mich kontrollieren wollen, sondern wir entscheiden uns füreinander und füreinander gut zu sein. Und das beinhaltet, dass wir ehrlich über unser Leben reden und wir spornen uns an, so ehrlich miteinander umzugehen, dass man erstmal ehrlich von sich erzählt, aber auch den anderen so ehrlich ist, so wohlwollend, dass man ihn ermutigt, dass man Anteil nimmt an den Sorgen, dass man tröstet, dass man versucht zu verstehen, dass man aber gleichzeitig auch so sehr liebt, dass man den anderen vielleicht mit Wahrheiten konfrontiert, die unangenehm sind. Und zu ehrlichen Rechenschaftsbeziehungen Gehört wie selbstverständlich das gegenseitige Sündenbekenntnis. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und Demut, ähm, wir können lernen, dieses Sündenbekenntnis nicht nur als etwas sehr vielleicht von oben aufgesetztes oder was sehr Bedrückendes oder Beschämendes zu erleben, was das natürlich auch manchmal hat, weil manchmal ist es einfach peinlich, wie wir sind, das muss man einfach mal sagen aber dass im Endeffekt das eine total befreiende Erfahrung ist. Und deswegen ähm, habe ich jetzt ja zum Beispiel dieses Sündenbekenntnis mitgebracht, weil ein Sündenbekenntnis ist natürlich die Grundform der Demut. Das ist Im Grunde das, womit wir auch mit der Gnade Gottes oft anfangen. Wir haben ja die Sündenbekenntnis vor dem Abendmahl. Ich habe das mal so ein bisschen zusammengestückelt. Ähm, aber was wir da ja tun ist, Folgendes Wir sagen dann, ich bekenne vor dir, heiliger Gott, dass ich oft und auf vielerlei Weise gesündigt habe gegen dich und meine Mitmenschen. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Taten, im Bösen, das ich getan, und im Guten, das ich unterlassen habe. Was das bedeutet, ist total unterschiedlich für jeden von euch. Es ist das Faszinierende, wie individuell wir sind und was das für uns bedeutet. Und was für den einen Sünde ist, mag für den anderen eben gar nicht so sein. Aber dass man das merkt, dass man Gefühl dafür kriegt, dass man es bekennt und dass man dann eben demütig sagt, denkt an mich in Barmherzigkeit und vergibt mir meine Schuld. Und dann ist ja dieser Zuspruch aufgrund der Grundlage, wenn ihr eure Sünden bekennt, so ist er treu und gerecht, dass er sie euch vergibt und euch reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das sprechen wir dann zu. Und das andere ist genauso wichtig, Demut ist nicht, wenn man da stehen bleibt, bei der Zerknirschung, bei der Bekenntnis, bei dem, was falsch ist, sondern zur Demut gehört auch, dass ich darauf vertraue und Gottes Vergebung wirklich auch Empfang nehme. Das heißt, es ist nicht Demut, wenn uns, wenn mir mein Bruder, meine Schwester, wenn Gott mir zuspricht, okay, du hast bekannt, dir ist wirklich vergeben, dann ist es nicht Demut, sondern, ah, oh nein, nein, es geht nicht, ich bin noch so schlecht. Es ist eigentlich Stolz. Warum? Weil du nicht mit Gottes Sicht über dich und das, was Gott getan hat, übereinstimmt, sondern demütig ist, dass du das empfängst und sagst, ja, das ist jetzt die Wahrheit in meinem Leben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das nicht nur einmal im Monat im Gottesdienst machen, und wenn man mal verpasst, dann immer zwei oder drei Monate nicht, sondern dass das. Jeder von uns und jede von uns mindestens eine Person hat, mit der wir das ganz selbstverständlich und natürlich leben. Das ist der zweite Punkt. Wie lernt man Demut? Wie können wir in der Demut wachsen? Jetzt das dritte Hauptpunkt der Predigt. Die Antwort, warum ist Demut, sowas Großartiges. Welche Auswirkungen hat das? Ich hätte noch viel, viel länger, es gibt wesentlich mehr Punkte, Wir haben jetzt nur drei Punkte herausgegriffen. Demut ist die Grundlage einer gesunden Identität. Demut ist die Grundlage einer vertrauensvollen Gelassenheit. Und Demut ist die Grundlage wahrer Anbetung. Und damit kommen wir wieder am Anfang der Predigt zurück. Identität, was hat das mit Demut zu tun? Jakobus, ein anderer Schreiber des Neuen Testamentes, ähm, schreibt Folgendes in seinem Brief im vierten Kapitel Vers 10: Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Sonderbar, nicht wahr? Ähm, das steht dort, denn wenn wir uns demütigen, dann wird Gott uns erhöhen. Das heißt, Gott wird uns ehren. Gott wird uns den Platz zuteilen, zuweisen, uns befähigen, ihn einzunehmen, den er, für, den er sich für uns gedacht hat. Wie kann das jetzt konkret? Aussehen. Wie sieht uns Gott, das ist jetzt die Frage, was ist die Wahrheit über uns, die uns ehrt, die uns adelt, die uns Identität, Selbstwert, Zuversicht und Hoffnung gibt? Was sind so Wahrheiten über uns und Gott, die uns heil machen als Menschen? Auch wieder viele, ich habe euch mal drei, vier von meinen Kernsätzen mitgebracht. Und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr mal so einen Satz hört oder ihr das selber mal irgendwie was denkt, Mensch, das beschreibt es eigentlich gut, Nehmt das fest, schreibt das auf und nehmt das so ein bisschen wie Medizin. Immer wieder regelmäßig Medizin für Geist und Seele. Ich erzähle euch mal ein paar Verse, die in meinem Leben sehr wichtig waren oder noch wichtig sind. Eine identitätsstiftende Wahrheit ist folgendermaßen. lautet folgendermaßen. Ich bin klein, aber wertvoll. Ich bin klein, aber wertvoll. Für Gott gilt beides. Anderer Satz, ich bin nicht liebenswert, aber ich bin geliebt. Eine Grundlage, auf der ich ganz fest stehe. Ich bin oft nicht liebenswert, aber ich bin immer geliebt. Ich bin sehr begrenzt, aber an Gott finde ich Erfüllung. Das, diese Wahrheit ist mir seit einigen Jahren wichtig, weil es ja oft darum geht, auch dass man sich verändert, dass man sein Potenzial ähm, ausschöpft, dass man die Grenzen immer erweitert. Und es ist mit Sicherheit auch wichtig, dass wir uns weiterentwickeln. Aber das kann richtig stressig werden. Und im Psalm gibt es so ein schönes Wort, dass Gott uns zuspricht, dass wir Frieden haben können an unseren Grenzen. Und das ist auch etwas, was für mich sehr wichtig ist, dass ja, ich will noch weiter wachsen, gibt auch noch viele Dinge, die ich lernen kann, aber ich möchte in jedem Moment meines Lebens auch völligen Frieden haben über die Grenzen, die ich habe. Meiner Persönlichkeit und meiner Fähigkeit, Dinge zu tun oder zu lassen, meiner Intelligenz, was weiß auch immer. Okay? Und mir ist wichtig geworden, dass es nicht nur darum geht, diese Grenzen weiter auszuweiten, sondern zu verstehen, dass Gott mir anbietet, das, was da ist, zu erfüllen. Was nützt mir... Grenzen, weitere Grenzen, wenn da nicht viel ist. Und deswegen ist es mir wichtig geworden, ein Ja zu sagen, auch zu meiner Begrenzung, aber zu sagen, Aber Gott, was da ist, was du hier gerade vorfindest, das soll total erfüllt sein von dir, soll tief verwurzelt sein in deiner Liebe, soll gefüllt sein mit dem Heiligen Geist. Okay? Und das schafft Identität. Oder natürlich das andere Grundlegende: Ich bin schuldig, aber du sprichst mich gerecht. Dies Erstaunliche immer wieder kaum zu glaubende ähm, Geschehen, dass wenn ich schuldig werde und mich schäme und ich Vergebung denn empfange und Gott sagt, ich sehe dich so, als hättest du nie was verbockt. All diese Dinge sind Identitätsstiften und Ausdruck von Demut. Und wie gesagt, ich kann euch nur ein, ähm, einladen, so Sätze zu finden, die aufzunehmen, in eure Seele fallen zu lassen. Zweite wunderbare Auswirkung von Demut ist die Einladung Gottes zu einer, wie habe ich es genannt, ähm, was ist der nächste Punkt, sage ich mal, vertrauensvolle Gelassenheit, so habe ich es genannt, vertrauensvolle Gelassenheit. Also dieser Vers, den wir anfangs gesehen haben, 1. Petrus 5, der geht noch weiter, Verse 6 bis 7. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit. Da geht es wieder darum, ne, dass wir uns demütigen, damit wir erhöht werden, damit wir den Platz einnehmen können im Leben, den Gott uns einfach zugetan hat. Und jetzt aber mit einer klaren Anweisung, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Und dahinter steckt die Tatsache, dass Sorgen aus Gottes Sicht ein echter Feind sind, etwas ganz Schlimmes. Warum? Weil Sorgen in der Lage sind, uns richtig runterzudrücken, uns richtig klein zu halten, uns richtig abzulenken von unserer Berufung, uns richtig daran zu hindern, das einzunehmen, was Gott für uns hat. Und wenn man mal über Sorgen nachdenkt, ist das schon was ganz faszinierendes, weil das sind ja eigentlich keine realen Sachen oft, sondern viele Dinge, die wir uns vorstellen und dennoch ist die Macht von Sorgen erstaunlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich gehe manchmal abends ins Bett und ich bin müde und die Sorgen sind da, die sind topfit. 23 Uhr topfit. Und ich wach auf und hab das Gefühl, ich habe echt schlecht geschlafen. Wer ist schon da, die Sorgen, die sind immer ausgeschlafen, die sind topfit, die sind wieder da, so. Die haben echt Macht. Die können omnipräsent sein. Die können in unserem Leben omnipräsenter sein als Gott selbst. Ganz ganz faszinierende Geschichte. Und Demut ist der Weg, die Einladung Gottes, uns von den Sorgen zu befreien. Wie kann das gehen? Wie gesagt, könnte ich auch viel mehr zu sagen, aber diese Verse sagen uns drei wichtige Dinge. Erstmal stehen da alle Sorgen auf ihn werfen, alle Sorgen, alle Ängste. Und das bedeutet für mich, nicht nur die Großen, die wir selbst nicht hinkriegen. Jeder von uns hat so Dinge, wo wir, wie hat Raphael ja anfangs auch gesagt, wir versuchen das eigentlich selber hinzukriegen. Und dann gibt es so ein paar große Themen, die geben wir an Gott ab. Das ist nicht der Weg, um Demut zu lernen. Demut zu lernen bedeutet, alle Sorgen abzugeben, alle Ängste. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe manche Sorgen, die sind total peinlich weil ich genau weiß, wenn ich darüber nachdenke, habe ich eigentlich keinen Grund, mich darüber zu sorgen. Und ich sage die auch oft nicht, weil jeder, der hört es so, Mensch, Rüdiger, stell dich nicht so an, das ist doch kein Problem. Aus irgendwelchen Gründen sind die aber ein Problem für mich. Keine Ahnung warum, vielleicht mit meiner Ernährung zu tun oder mit meiner Erziehung oder sonst irgendwas. Prägung. Das Ding ist jedenfalls ein Problem für mich. Und es ist mir peinlich und es ist so klein, dass ich denke, ah, das muss ich doch selber hinkriegen. Und Gott sagt, nein, lass es. Alle Sorgen, alle Ängste, von den Großen bis zum Kleinen, 24-7, darfst du abgeben. Wie darfst du es abgeben? Da steht das Wort werfen, auf ihn werfen. Das heißt, es ist ein aktiver Prozess. Die gehen nicht einfach so weg, sondern die Bibel fordert uns auf, mit diesen Dingern ganz aktiv umzugehen. Und Wege zu finden, um die wirklich zu konfrontieren. Und dann ähm, gibt es natürlich unterschiedliche Methoden, man kann es aufschreiben oder wie auch immer. Aber das Entscheidende für mich ist eigentlich das Letzte. Es ist eben eine demütige Gotteserkenntnis und da steht etwas ganz Wunderbares in diesem Vers, nämlich, warum können wir das tun? Weil er besorgt ist für uns. Und ich glaube, da ist oft das Problem, dass wir auch da wieder ein falsches Gottesbild haben, dass gerade wenn wir uns mit diesen kleinen Sorgen rumschlagen, mit den anderen Dingen oder mit den Dingen, die wir Gott schon tausendmal gesagt haben, und wir dann uns wieder sorgen, dass wir denken, Gott ist ärgerlich auf uns. Gott sagt, nun reiß dich doch mal zusammen, nun vertrau mir doch mal mehr, nun glaub mir doch mal mehr. Und dann machen wir uns Sorgen, dass unter unseren Sorgen die Beziehung zu Gott auch leidet. Und dann werden wir unsere Sorgen nicht los, sondern zu unseren bestehenden Sorgen kommt noch eine Sorge dazu. Warum? Weil wir denken, Gott sagt, fordert uns auf, komm selber klar damit. Gottes Weg der Demut ist aber völlig anders. Was sagt ihr hier? Was ist das für ein Gott, mit dem wir zu tun haben? Der sagt, egal womit du dich da beschäftigst, groß oder klein, ich sehe das und mir ist es auch wichtig, dass du davon loskommst und ich sorge mich dafür. Ich sorge mich darum. Und es ist bei mir ganz faszinierend, dass ich, manchmal merke ich ja gar nicht, dass ich mir Sorgen mache, bis ich irgendwann dann zum zehnten Mal im Kreis rumgedacht und gebet habe und gesagt okay, Rüdie, irgendwas stimmt hier nicht, ich werde das Ding nicht los und es ist wie so ein Schalter, der umgekehrt, na was, wie sieht Gott das jetzt eigentlich? Und wenn ich mir dann bewusst mache, Gott lädt mich ein und sage, ja, da ist ein Ding, das ist für dich wichtig, und du kannst dir Sorgen machen, aber ich biete dir an, dass ich mir Sorgen mache. Gott bietet an, unsere Sorgen zu sein zu machen und zu sagen, ich kümmere mich drum. Vertraust du mir, dass ich das besser hinkriege als du? Und das ist so die entscheidende Frage. Und wenn wir das nicht bejahen können, dann sind so ein paar Seelsorgesitzungen gut weil wir dann nämlich fundamental noch Misstrauen Gott gegenüber haben und nicht vertrauen, dass er uns wirklich sieht und dass er besser mit unserem Leben klarkommt als wir selber. Aber das ist das Angebot. Ich höre auf, für mich selbst zu sorgen. Ich höre auf, mir selbst Sorgen zu machen und überlasse Gott das Sorgen. Und er sorgt sich dann. Erstaunlich, oder? Zum letzten Punkt. Demut ist die Grundlage für wahre Anbetung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Anbetung, dieses ganze Konzept ist schon noch ein bisschen geheimnisvoll und ähm, sprengt auch so ein bisschen mein, mein Verständnis wirklich. Aber ich habe eine sehr kurze, schöne Zusammenfassung, Definition von Anbetung gefunden. Ich meine, kannte das vorher schon, aber das ist mir nochmal so deutlich geworden, dass es das eigentlich mit Anbetung zu tun hat. Ich kann das mit Sicherheit auch anders beschreiben, aber heute mal eine kurze Zusammenfassung. Anbetung, demütige Anbetung, ist dann, wenn wir sagen können, wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Also, wenn die Quelle, die Ursache meiner Freude, meiner Ehre, meiner Identität, meines Selbstwertes, wenn die nicht mehr, oder meines Stolzes, nicht mehr in mir selbst liegt, sondern in Gott, dann bin ich auf dem Weg, ein wahrer Anbeter zu werden. Es gibt viele Texte in der Bibel, die das umschreiben. Ich hätte es mal einen rausgenommen aus dem ersten Korintherbrief. Einer der anderen Apostel, der Paulus, schreibt Folgendes. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Denn niemand soll gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können, wenn also, um es mit den Worten der Schrift zu sagen, also hier wird auch wieder was aus dem Alten Testament zitiert, wenn also jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf den Herrn stolz sein. Und nun haben wir ein Problem. Als Lukas gemeint. Und ich auch. Wir haben hier doch recht viele unter uns, die gesellschaftlich eigentlich relativ gut anerkannt sind. Jetzt sagt dieser Vers aber, wenn wir ehrlich sind, dass er gerade die auserwählt, die in der Gesellschaft nicht gelten. Gut, wir haben jetzt keine Milliardäre und wir haben auch jetzt nicht die ganz großen Superstars, aber viele von uns sind eigentlich gut gesettelt, gut gebildet. Klassische Mittelschicht, Bildungsbürgertum haben wir viele davon. Und ich weiß nicht, ob ihr merkt, dass wir hier irgendwie ein Problem kriegen. Erstmal an diejenigen von euch, wo ihr denkt, keiner versteht mich und in den Augen der Welt bin ich ziemlich daneben. Dieser Vers muss sagen, das ist eine gute Nachricht. Darüber solltet ihr euch freuen. Sagen, ja, Gott sieht mich, Gott liebt mich, Gott hat mich erwählt. Was ist jetzt mit uns, die wir vor den Augen der Welt eigentlich ganz gut dastehen? Ich weiß noch, wie mein Bruder und ich, so ich bin mit, 18, 19 so zum Glauben gekommen, mein Bruder ein bisschen später und wir haben dann immer so nach und nach so die Bibel entdeckt oder mal so christliche Wahrheiten und haben uns damit auch gegenseitig so ein bisschen aufgezogen oder wie Jungs so ihre Zuneigung eben ausdrücken, so ein bisschen herausfordernd eben auch und irgendeiner, ich weiß nicht, ob er das war oder ich das war, kam mit diesem Satz, hast du das gesehen? Das, was nichts ist von der Welt, hat Gott erwählt und wir dachten, wir wären was. Was machen wir denn jetzt damit? Und wir sagen ja, wissen wir auch nicht. Aber Gott hat uns doch erwählt. Wir konnten es nicht ganz aussehen, aber irgendwo war uns klar, dass das, worauf wir uns so viel eingebildet haben, bei Gott anscheinend gar nicht so wichtig ist. Aber die Frage war, wie werden wir Lukianer so demütig, dass wir wirklich Gnade empfangen können und zu echten Anbetern werden? Es ist genau das gleiche Problem, wie zur Zeit Jesu mit den Reichen ist. Ist das Problem mit dem Kamel und mit dem Nadelöhr. Bis zur Zeit Jesu war das so, dass wenn man reich war, dass die meisten Leute glauben, Ah, Gott war mit diesen Menschen, Gott segnet diesen Menschen, Gott ist für diesen Menschen. Also Reichtum war ein Zeichen dafür, dass Gott einem wohlgefällig war. Und dann kommt Jesus mit so einem Satz ganz radikal und sagt, Wow, für die Reichen ist echt schwierig, ins Himmelreich zu kommen. Ja, wie kann denn das sein? Na, weil die sich natürlich auf ihren eigenen Reichtum verlassen, auf ihre eigenen Ressourcen und nicht auf Gott, der aber der Einzige ist, der uns dahin bringen kann. Und die Zuhörer, die waren echt geschockt. Die haben gesagt, na, wer kann dann gerettet werden? Wenn es nicht mal die Reichen schaffen. Und wie antwortet Jesus da? Und auch das ist die einzige Hoffnung für uns gut Gebildeten, diejenigen, die ganz gut dastehen. Was bei Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Und das ist das Geheimnis des Glaubens, und da komme ich wieder zurück am Anfang, Gott muss uns erst schenken, was er danach bei uns suchen und finden will. Ich habe gesagt, Gottes Liebe macht erst liebenswert. Er sucht nicht die Liebenswerten, sondern sucht uns, die wir nicht liebenswert sind, und er macht uns liebenswert. Ich habe gesagt, Gottes Liebe sucht nicht das Schöne, sondern nimmt das Hässliche und macht es schön. Und es ist die einzige Hoffnung für uns, für die meisten von uns Lukianern, dass uns Gottes Gnade erst das in uns bewirkt, was er eigentlich bei uns sucht, nämlich Demut, was wir von uns heraus aber selbst nicht haben und selbst auch irgendwie nicht produzieren können. Das heißt, erst die Erfahrung von Gottes Gnade macht uns demütig, die dann wieder die Voraussetzung wird, mehr von dieser Gnade zu erfahren. Ich komme zum Schluss. Also, Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Demut ist also die Voraussetzung, um Gnade zu empfangen, aber richtig demütig werden wir erst nachdem wir Gottes Gnade, unverdiente Liebe erkannt und verstanden haben. Und Gnade ist, dass Gott uns schon geliebt hat, als wir noch nicht liebenswert waren, als wir noch nichts von ihm wissen wollten, dass er uns schon geliebt hat, wie Paulus es mal sagt, als wir noch seine Feinde waren. Und deswegen sagt die Bibel, Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, anders geht es nicht. Und deswegen ist Jesus auch der Anfänger und Vollender unserer Demut. Ich finde Gott einfach fantastisch. Ich finde es einfach großartig, in was für wunderbare Dinge er uns mit hineinnimmt. Und ich hoffe, ihr konntet schmecken, dass diese Gnade zu kosten, zu schmecken, sie darauf das Leben zu bauen, dass das wirklich der größte Schatz ist. Und deswegen ist eines meiner größten Ziele im Leben geworden, Demut zu lernen, obwohl es für mich so, so schwer ist, weil ich von mir aus ein wirklich stolzer, arroganter, westlich geprägter Mann ist, der zutiefst davon überzeugt ist, ich kann es selbst und ich kann es besser. Und ich weiß, ich muss frei werden von dieser Haltung. Warum? Weil ich mehr von seiner Gnade erfahren will weil das ist das Allerkostbarste, was Gott zu bieten hat, was es überhaupt gibt in dieser Welt. Und als angemessene Reaktion können wir wieder vielleicht häufiger beten, das, was Johannes der Täufer gesagt hat, als er Jesus dann gesehen hat. Der hat gesagt, ich muss abnehmen, er aber muss zunehmen. Ich möchte noch beten, die Band kann schon nach vorne kommen. Ja, lieber Herr, das will ich dir sagen aus ganzem Herzen, dass ich abnehmen will, nicht weil das alles schlecht ist, aber weil du zunehmen sollst. Und weil ich mich danach sehne, das zu erfahren, was wir gesungen haben, nämlich mehr von dir in meinem Leben Danke für deine Gnade, danke für diesen großen Schatz, danke für diese Liebe, die, ja, die wir wirklich brauchen, die uns verändert, die uns liebenswert, die uns schön macht, die uns demütig macht, damit wir mehr von deiner Liebe empfangen können. Herr, ich danke dir, dass du so ein großer Gott bist, danke, dass du gerne gibst, danke, dass wir heil und gesund werden in der Beziehung zu dir. Ich preise dich dafür und ich bete jetzt wirklich für uns als Gemeinde. Ich vorneweg: Wir wollen wahre Anbeter werden. Wir wollen noch viel tiefer sagen können, wenn wir etwas stolz sein wollen, Herr, ja, dann wollen wir auf dich stolz sein. Du sollst unser Preis sein, unser Gewinn, unser Schatz, unsere größte Ehre. Nimm du damit uns hinein, Herr. Schenke uns die Demut, damit du sie dann in uns finden kannst. Herr, erbarme du dich. Hab du Dank dafür, dass du das tust. Amen. Wir schließen noch mit einem sehr schönen Choral. Und auch da hat es mit Demut zu tun. Ich bitte euch dazu auf.